0: Section 1 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Johann. Compilation de pensées textes et poésies de françois rené de chateaubriand pensées réflexions et maximes Première partie. la misère de l'homme ne consiste pas seulement dans la faiblesse de sa raison l'inquiétude de son esprit le trouble de son cœur elle se voit encore dans un certain fond ridicule des affaires humaines les révolutions surtout découvrent cette insuffisance de notre nature si vous les considérez dans l'ensemble elles sont imposantes si vous pénétrez dans le détail vous apercevez tant d'ineptie et de bassesse tant d'hommes renommés qui n'étaient rien tant de choses dites l'œuvre du génie qui furent l'œuvre du hasard que vous êtes également étonné et de la grandeur des conséquences et de la petitesse des causes Lorsqu'on est placé à distance des faits, qu'on n'a pas vécu au milieu des factions et des factieux, on n'est guère frappé que du côté grave et douloureux des événements. Il n'en est pas ainsi quand on a été soi-même acteur ou spectateur compromis dans des scènes sanglantes. Tacite, que la nature avait formé poète, eût peut-être crayonné la satire de Pétrone s'il eût siégeait au Sénat de Néron. Il peignit la tyrannie de ce prince, parce qu'il vécut après lui. Butler, doué d'un génie observateur eût peut-être écrit l'histoire de charles ier s'il fut né sous la reine anne il se contenta de rimer Hudibras bras parce qu'il avait vu les personnages de la révolution de cromwell il les avait vus toujours parlant de vertu de sainteté d'indépendance présenter leurs mains à toutes les chaînes et après avoir immolé le père se courber sous le joug méprisable du fils il y a des iniquités politiques qui ne peuvent plus être impunément commises à cause de la civilisation avancée des peuples que l'on ne croit pas que ces peuples puissent dire sans résultat à leur gouvernement tel crime tel malheur est arrivé par votre faute les bases du pouvoir même sont ébranlées par ces reproches le respect des nations venant à manquer au pouvoir ce pouvoir est en péril chez une nation qui conserve encore l'innocence primitive le vice apporté par des étrangers fait des progrès plus rapides que dans une société déjà corrompue comme un homme saint meurt de l'air pestiféré ou vit un homme habitué à cet air on peut arriver à la liberté par deux chemins par les mœurs et par les lumières mais quand les mœurs et les lumières manquent à la fois quand on ne peut être ni un républicain à la manière de sparte ni un républicain à la manière des états-unis on peut encore conquérir la liberté on ne la peut garder la postérité se souvient des hommes qui ont changé les empires très peu de ceux qui les ont rétablis à moins que ce rétablissement n'ait été durable on admire ce qui crée on estime à peine ce qui conserve une grande gloire couvre de ténèbres tout ce qui la suit tourmentez-vous pour rétablir la vertu chez un peuple qui l'a perdue, vous n'y réussirez pas il y a un principe de destruction en tout à quelle fin dieu l'a-t-il établi c'est son secret on s'étonne du succès de la médiocrité on a tort la médiocrité n'est pas forte parce qu'elle est en elle-même mais par les médiocrités qu'elle représente et dans ce sens sa puissance est formidable plus l'homme en pouvoir est petit plus il convient à toutes les petitesses chacun en se comparant à lui se dit pourquoi n'arriverai-je pas à mon tour il n'excite aucune jalousie les courtisans le préfèrent parce qu'ils peuvent le mépriser les rois le gardent comme une manifestation de leur toute puissance non seulement la médiocrité a tous ses avantages pour rester en place mais elle a encore un bien plus grand mérite elle exclut du pouvoir la capacité. Le député des sots et des imbéciles au ministère caresse deux passions du cœur humain, l'ambition et l'envie. La médiocrité est assez souvent secondée par des circonstances qui donnent à ses desseins un air de profondeur. Ces hommes impuissants qui, pour la foule, paraissent diriger la fortune, sont tout simplement conduits par elle comme il lui donne la main. On croit qu'il la les hommes de génie sont ordinairement enfants de leur siècle ils en sont comme l'abrégé ils en représentent les lumières les opinions et l'esprit mais quelquefois aussi ils naissent ou trop tôt ou trop tard s'ils naissent trop tôt avant leur siècle naturel ils passent ignorés leur gloire ne commence qu'après eux lorsque le siècle auquel ils devaient appartenir était clos s'ils naissent trop tard après leur siècle naturel ils ne peuvent rien et ils n'arrivent point à une renommée durable on les regarde un moment par curiosité comme on regarderait les vieillards se promenant sur les places publiques avec les habits de leur temps ces hommes de génie qui arrivent trop tard sont donc méconnus comme les hommes de génie qui arrivent trop tôt mais ils n'ont pas comme ces derniers un avenir une postérité des descendants pour établir leur gloire il ne pourrait être admiré que du passé, que de leurs devanciers, que des morts, public silencieux. Après des temps de malheur et de gloire, un peuple est enclin au repos et pour peu qu'il soit régi par des institutions tolérables, il se laisse facilement conduire par les plus petits ministres du monde. Cela le délasse et l'amuse il compare ses pygmées aux géants qu'il a vu et il rit il y a des exemples de lions attachés à un char et menés par des enfants mais ils ont toujours fini par dévorer leurs conducteurs pour les véritables saints et les hommes supérieurs la religion est un admoniteur sévère qui leur apprend à s'humilier et leur enseigne la vraie vertu pour les hommes passionnés et vulgaires ces leçons ne servent qu'à nourrir l'orgueil humain et à donner des apparences de vertu je marche sur la tête de mes amis et de mes ennemis. Qui peut dire cependant que je manque d'humilité Ne me suis-je pas mis à genoux Écoutez cet homme qu'on appelle monseigneur. Il vous dira qu'il n'est qu'un vilain, qu'il veut rester un vilain, qu'il n'est pas fait pour occuper la place qu'il occupe, que la révolution ne sera finie que quand un vilain comme lui cessera d'être un des premiers personnages de l'État monseigneur a cependant porté le bonnet rouge pour cesser d'être un vilain comme il porte un habit brodé et un titre pour sortir de la classe des vilains fiez-vous à l'humilité de monseigneur et croyez aux paysans du danube les mendiants vivent de leur plaies il y a des hommes qui profitent de tout même du mépris de politique sentimentale disent des ministres bon dieu qu'ils se tranquillisent il n'y a aucun péril de ce côté je ne sache pas beaucoup d'hommes qui aient conservé leur vieille passion vous ne voulez pas qu'on vous aime Eh, que vous avez raison mais puisque vous préférez la politique du fait à celui du droit acceptez-en toutes les conséquences le fait nous donnera le droit d'examiner si vous autres ministres êtes bons à quelque chose et s'il n'y a pas un autre fait qui vaille mieux que le vôtre si l'on vous donne un soufflet rendez-en quatre n'importe la joue il est bon de se prosterner dans la poussière quand on a commis une faute mais il n'est pas bon d'y rester voyez cet homme son ressentiment est extrême comment théodule se plaint d'avoir été offensé par moi quelle insolence mais Homme puissant, si Théodule a au aussi sa puissance, s'il ne croit à personne le droit de l'outrager, qu'avez vous à répliquer? Le temps où un courtisan faisait trembler n'est plus. Il n'y a plus de faveur et de défaveur possible, excepté pour les valets de chambre. Tout est réduit à la valeur personnelle. Celui qui peut dire. Vous avez eu besoin de moi, je n'ai pas besoin de vous, est aujourd'hui le véritable supérieur. C'était peut être mieux autrefois, mais c'est comme cela maintenant ce que l'homme a perdu en pouvoir les hommes l'ont gagné la vie le bonheur l'infortune tiennent à un souffle vous mourrez deux heures après on ne pense plus à vous vous vivez on n'y pense pas davantage qu'importent vos joies vos peines votre existence non seulement à votre voisin qui ne vous a jamais vu mais encore à cette tourbe qu'on appelle vos amis pourquoi donc se faire une affaire de la vie Elle ne mérite pas la moindre attention quelquefois on oublie un moment ses douleurs puis on les reprend comme un fardeau qu'on aurait déposé un moment pour se délasser on finit par transformer en réalité les craintes de la tendresse une mère voit sur le visage de son fils des marques d'une maladie qui n'y sont pas les autres chimères de la vie au moral et au physique produisent les mêmes illusions pour la peine ou le plaisir on se réconcilie avec un ennemi qui nous est inférieur pour les qualités du cœur ou de l'esprit on ne pardonne jamais à celui qui nous surpasse par l'âme et le génie votre ami vient de partir vous vous croyez fort contre l'absence allez visiter la demeure de votre amie elle vous apprendra ce que vous avez perdu et ce qui vous manque celui qui commet le crime dans le danger qu'il y court et dans le tumulte de ses passions n'a pas le temps d'écouter le remords mais celui qui n'est que le complice et le confident du crime sans y avoir une part active celui-là entend la voix vengeresse de la conscience il compte dans sa retraite les minutes qui s'écoulent à présent il se passe telle chose à présent on frappe oui malheureux on frappe et c'est la main de dieu qui s'apesantit sur toi le verre de la tombe commence à ronger la conscience du méchant avant de lui dévorer le cœur la cause la plus juste pourrait-elle par des circonstances fatales paraître la plus injuste se peut-il présenter un cas où l'innocence ne se puisse prouver et où la victime qui périt et le juge qui prononce soient également innocents Que serait-ce alors que la justice humaine Si l'on a le droit de tuer un tyran, ce tyran peut être votre père. Le parricide est donc autorisé dans certains cas. Qui pourrait soutenir une pareille proposition Un charme est au fond des souffrances comme une douleur au fond des plaisirs la nature de l'homme est la misère fin de la section une.